0: Louis Nova.
1: Donc la guerre a commencé en 1954. Elle a eu lieu pendant huit ans. Elle a duré jusqu'en 1962. Elle s'est finie par l'indépendance de l'Algérie. L'enjeu de cette guerre, c'était qui aurait le pouvoir en Algérie. Est-ce que c'était les Français qui avaient colonisé cette terre depuis 1830, ou est-ce que ce serait le peuple algérien? Et donc finalement, euh, mené par euh, un parti, un mouvement qui s'appelait le Front de libération nationale, euh, c'est le peuple algérien qui est devenu indépendant en 1962.
0: Raphaël Branche est historienne et enseigne à l'université de Nanterre. Depuis sa thèse, très médiatisée à la fin des années 90, elle fait avancer la réflexion et la mémoire collective autour de la guerre d'Algérie. Dans son dernier ouvrage, « Qu'as-tu fait Papa en Algérie Enquête sur un silence familial », elle éclaire à la lumière des évolutions de notre société la manière dont se sont construits les récits autour de la guerre d'Algérie. De 1954 à 1962, plus d'un million et demi de jeunes français sont partis faire leur service militaire, là où on ne disait pas encore qu'une guerre se jouait. Ils en sont revenus avec des silences. J'ai donc demandé à Raphaël Branche de me raconter comment la parole sur cette guerre avait été conditionnée par les bouleversements qui lui ont succédé, et d'abord, au retour de la guerre, comment s'était construit le silence. Je suis Charlotte
1: Pudlevski, et vous écoutez « Fracas ». En fait, il faut peut-être rappeler que la guerre d'Algérie est menée par une armée qui est constituée dans son immense majorité par des hommes dont ce n'est pas le métier de faire la guerre. Des hommes qui, en fait, euh, sont officiellement simplement en train de faire leur service militaire, quelque chose dont on a oublié peut-être ce qu'il veut dire, mais à l'époque ça voulait dire que tous les garçons euh, de 20 ans devaient 18 mois de leur vie à la nation pour apprendre à être soldats dans l'éventualité d'une guerre. Et donc, de fait, ce sont des hommes qui ont été confrontés à la guerre, mais qui ne l'ont pas désiré, qui n'ont pas désiré le métier des armes, et qui se retrouvent à leur corps défendant, finalement, à devoir être exposés à des choses aussi violentes que des attentats, des embuscades, des réalités violentes comme des meurtres de civils algériens, ou des choses comme ça, auxquelles ils ne sont absolument pas, pas prêts. Et donc, leur, leur capacité à, à réagir et à, et à incorporer le, cette cette réalité nouvelle, elle se traduit parfois par du silence ou par de la sidération. Donc le premier cercle, c'est l'individu lui-même, en fait. C'est la manière dont il est capable de rendre compte d'une réalité à laquelle il n'est pas du tout préparé. Et puis ensuite, si on s'intéresse à ce qu'il a été capable d'en dire, il y a le cercle des amis, il y a le cercle des très proches. La famille, celle à laquelle moi je me suis intéressée, donc ça peut être la fiancée ou ça peut être, plus souvent pour ces hommes de 20 ans, leurs frères et sœurs et leurs parents. Et ensuite, quand ils rentrent en France, ça peut être d'autres anciens combattants et puis des cercles plus larges d'amitié. Voilà, en, en gros, la, la, les, les cercles. Dans le livre, vous racontez notamment l'histoire de Gérard Tiersen,
0: qui est un jeune parachutiste de 20 ans et qui, dans les derniers mois de sa guerre à lui, en tout cas de sa présence sur, en Algérie, tue un homme à bout portant. Et il avait pour confident
1: son aumônier à qui il écrivait des lettres. Et tout à coup, il va arrêter de, de lui écrire donc, il s'est un chrétien et c'est aussi parce qu'il a ses valeurs chrétiennes qui sont mises à mal qu'il est si euh, pétrifié, en fait, parce qu'il a été obligé de faire. Et effectivement, il a eu la gentillesse de me confier toutes ces histoires et notamment cette correspondance avec son, son aumônier qui, été, qui a été si importante pour lui pour garder une espèce de boussole morale dans la guerre qui euh, faisait, avait tout pour déboussoler hein, en réalité. Et puis, euh, voilà, ça, c'est le moment où il bascule. En fait, il bascule sans doute dans la dépression et il bascule dans l'incapacité à euh, écrire à l'autre qui était pourtant son confident, à qui il avait pourtant dit beaucoup de choses pendant, pendant cinq mois, en fait, jusqu'à la veille de son retour où là, il réécrit, euh, il lui réécrit, je rentre et je n'écris plus depuis cinq mois parce que, voilà, j'ai commis quelque chose dont, dont je ne peux plus parler tellement c'est affreux. Donc, effectivement, il y a des cas comme ça. Donc là, là celui-là, il est j'ai eu la chance de pouvoir le documenter. Il est probable qu'il y en ait d'autres. Il y a un autre cas dans le livre d'un journal qui s'arrête comme ça brutalement. Et là, je ne peux faire que des hypothèses. Dans le cas de Gérard Tirsen, je sais pourquoi, parce qu'il me l'a raconté, parce qu'il a repris la plume ensuite. Mais effectivement, on voit bien que, en particulier la correspondance, c'est comme un sismographe parfois des émotions. Parfois, on arrive à, la, à les juguler, ces, ces émotions, à les, à les maintenir, à les contenir dans une espèce de... De neutralité, de je vais bien, il fait chaud, il fait froid, j'ai faim, je pense à toi. Et puis parfois, au contraire, ça fait vraiment sismographe. Et, et il y a certaines lettres qui débordent d'émotions parfois, ou d'autres qui sont de plus en plus sèches et limitent les récits quand ils deviennent difficiles et à supporter par, par les soldats eux-mêmes et qu'ils veulent épargner leur famille et qu'ils veulent épargner à leur famille le récit de ce qu'ils vivent auxquelles les familles ne sont pas du tout prêtes
0: non plus. Parce qu'il y a un autre euh, témoignage dans le livre, par exemple, un soldat qui a voulu raconter, à son retour, qui aurait aimé euh, pouvoir partager euh, ce qu'il avait vécu et ce qu'il avait traumatisé euh, pendant la guerre, et sa famille ne voulait pas entendre, et lui disait, euh, en gros, euh,
1: passe à autre chose, quoi, c'est fini. Ce soldat, c'est tous les soldats, en fait. C'est-à-dire que quand ils sont rentrés, la société française, en général, leur famille en particulier ont très rapidement, voire tout de suite, envie de passer à autre chose. Et euh, pour ça, il faut vraiment encore se souvenir du fait que ce sont de jeunes hommes, théoriquement partis pour 18 mois, souvent partis en fait pour 24, pour 27, parfois pour 30. Et donc, on a attendu qu'ils reviennent parce qu'on avait des choses à faire avec eux, notamment pour les jeunes femmes se marier, construire une famille, chercher un travail pour les parents, effectivement, que les, que les, que les enfants en partent. Et donc, il n'est pas question de s'apesantir sur ce qui s'est passé en Algérie, qui a déjà pris tant de temps aux projets familiaux. Donc l'incitation à passer à autre chose, elle est globale, elle est collective et elle rend effectivement plus difficile pour les soldats la possibilité de se confier au-delà de quelques confidences par-ci, par-là. Mais quelque chose qui prendrait du temps et de l'écoute, c'est vraiment euh, difficile. Par ailleurs, il me semble aussi qu'ils ne le souhaitent pas forcément. Eux aussi, ils ont envie de passer à autre chose. Et eux aussi, ils ont envie de regarder euh, devant et de ne pas forcément s'apesantir sur l'expérience. En revanche, plus tard, ils vont, ils vont peut-être avoir envie d'en parler. Et plus tard, ça sera difficile d'en parler parce que précisément au retour, on ne s'est pas vraiment rendu compte de ce qu'ils qu avaient vécu. Et donc, ils auront du mal à articuler le désir de parler à 30 ans plus tard, par exemple, alors que, par exemple, parler à un frère, parler à une sœur alors qu'ils n'ont rien dit et qu'ils sont retournés auprès de leurs frères et sœurs, et qu'à ce moment-là, ben voilà, ils n'en ont... Voilà, ont pas parlé. Donc il y a cette espèce de... La difficulté à parler, elle s'explique en fonction des contextes d'énonciation, des contextes historiques, là, en l'occurrence, socialement, on attend d'eux dans les années 60, qu'ils fondent des familles, etc. Mais le contexte d'énonciation aussi, c'est-à-dire que parfois, dans certaines familles, c'est pas possible de parler pour plein de raisons différentes qu'on peut essayer d'expliquer, et qui sont aussi historiques, dans la mesure où en tout cas, pour ceux qui ont intéressé une partie de mon travail, euh, ces hommes sont devenus des pères. Qu'est-ce qu'un père raconte, finalement, de sa jeunesse à ses enfants Et qu'est-ce qu'un père raconte, notamment, quand ses expériences ont à voir avec des choses aussi dures que la honte, la peur, le mépris ou la pauvreté absolue Enfin, des choses qu'ils ont pu découvrir en Algérie, euh, le racisme Parfois, on peut avoir un discours dessus. Parfois, ça paraît beaucoup plus compliqué à transmettre à ses enfants. Donc, j'essaye aussi de, de raconter ça en sortant des cas individuels. Parce que le, je crois que souvent, en France, les hommes qui ont été concernés par ces histoires, les hommes et les femmes d'ailleurs, n'ont pas encore bien conscience que ce qu'ils ont vécu ne s'explique pas uniquement par des dispositions individuelles. Voilà. c'est pas parce que... Les hommes, les hommes ne sont pas taiseux par nature. Hein, voilà. C'est une éducation qui fait ça, c'est une culture. C'est un certain rapport à leur expérience de la guerre aussi qui fait ça. Donc j'essaie de mettre tout ça en relation pour bien expliquer à quel point on est tous aussi des êtres historiques et situés. Parce que la spécificité de votre livre, c'est
0: de prendre comme territoire de recherche la famille et de mettre en parallèle l'évolution de la société, des mœurs et de la famille et de la place du père à l'intérieur de la famille, et la guerre d'Algérie et son silence. Et vous écrivez, à un moment donné, non seulement la guerre fut menée au mépris souvent des lois de la guerre, mais son échec signifia la fin d'un projet politique global justifiant la place de la France dans le monde et la vision que les Français avaient d'eux-mêmes. Après 1962, la société fut exposée à une transvaluation, une révision radicale des valeurs. L'expérience qu'avaient eu les soldats en Algérie les rattacher à ce monde officiellement disparu. Et donc, en fait, dans ce renversement des valeurs, il y a L'idée, en fait, en tout cas que moi je comprends comme l'idée globale de domination, en fait. Ça a été normal et valorisé de dominer, que ce soit les Français sur les Algériens, que ce soit les hommes sur les femmes, les pères sur les enfants. Et donc, en fait, vous mettez en parallèle euh, ce, ce renversement de,
1: de valeurs. Quand je parle de transvaluation, c'est-à-dire que je pense que pour qu'une communication soit possible et qu'une transmission fonctionne il faut sans doute qu'on soit capable de se comprendre et de comprendre les mots de l'autre. Or, dans cette idée de transvaluation, il y a l'idée que euh, les mots n'ont plus le même sens et qu'on perd le sens des mots. Et donc, on croit dire quelque chose, on dit euh, être humain, on dit euh, crime, on dit grandeur de la France, et euh, ça n'a plus le même sens. À dix ans d'écart, parfois à 5 ans d'écart, et évidemment plus encore. Donc cet anachronisme finalement qui est dans, dans la transmission, elle peut produire le désir d'expliquer, de, donc certains le font, hein. certains soldats en d'Algérie ont, ont cette démarche, ont cette, cette compréhension du fait que le monde a changé, les mots ont changé, et d'autres ont un sentiment de ne vraiment pas être compris et se taisent, ils essayent, puis ils se taisent, il y a vraiment ces deux mouvements-là. En revanche, pour reprendre à votre question, la manière dont vous emboîtez les choses, je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est vraiment intéressant. Je dirais pas que c'est une question de. Enfin, je ne le dirais pas comme vous, mais je pense qu'il y a quelque chose autour de la question de l'autorité. Il y a profondément quelque chose qui change à la fin des années 60 dans la manière dont l'autorité est construite en France, socialement et politiquement, et dans la manière dont l'autorité est consentie en France. Et il me semble que les cercles, les domaines euh, politiques, sociaux, familiaux et intimes, sont évidemment en lien, voilà. Et il y a des choses qui circulent de l'un à l'autre, alors ça reste encore à étudier, donc mon livre est une proposition de ce point de vue-là. Je crois que le, le, ça va avec le récit de l'Algérie, ou plutôt la transmission, parce que c'est pas que du récit, les formes de transmission, elles ont à voir avec tout ça qui bouge au même moment, à savoir euh, euh, le rapport dans le couple, les rapports d'égalité dans le couple, qui sont euh, plus importants, et d'égalité entre les parents aussi, et puis, et puis bien sûr aussi de négociation plus grande de l'autorité paternelle. Donc tout ça, ça joue sur la capacité des pères à parler, des maris à parler, des femmes et des enfants à écouter ou à questionner. Comment vous le
0: liez, vous concrètement, la possibilité du récit de la guerre en Algérie avec la transformation des relations conjugales,
1: par exemple Alors ce que j'ai pu observer, c'est que euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur la correspondance de certains couples pendant la guerre. Et donc, j'ai pu observer la manière dont naissaient ces couples, en fait, finalement, parce qu'il faut imaginer que quand on a 20 ans, on a rarement une longue histoire de couple derrière soi. Donc, bien souvent, les deux années passées en Algérie, elles sont énormes à l'échelle de la vie du couple. Et donc là, on va poser des bases, en fait. Beaucoup de couples éclatent hein, pendant la guerre, mais pour ceux qui posent des bases... On peut les observer, c'est ces moments où, grâce au fait qu'ils sont séparés, ils s'écrivent, et comme ils s'écrivent, ça fait des sources, et si ça fait des sources, après je peux les étudier, c'est merveilleux. Et donc résultat, on les voit euh, fonctionner comme couple, et ça je trouve ça assez fascinant, notamment du point de vue des femmes, quand dans les lettres, elles font référence à leur mère, et, et, et on voit bien qu'il y a une espèce de question, de imitation, émancipation hein, de, de ce... Cette question, finalement, est-ce qu'on va reproduire Et on a, par ailleurs, des, des sondages faits à l'époque où on voit bien que les jeunes gens s'imaginent allant reproduire le couple de leurs parents, alors qu'en fait, dans la pratique, ils sont en train de s'en émanciper. Ils sont en notamment en train de s'en émanciper parce que leur couple est beaucoup plus égalitaire. Égalitaire dans les aspirations et égalitaire dans tout simplement euh, les choix. Les choix de domicile, les choix de... Puis après, il va y avoir, bien sûr, le choix de la contraception hein, qui, va, qui va, il me semble, bouleverser vraiment l'économie globale des couples. Et donc, le partage de l'expérience algérienne dans tout ça, eh ben, c'est un partage, justement. Donc, les formes du partage, elles sont liées avec ça, puisqu'il s'agit de ne rien cacher, par exemple, ou cacher le moins possible, ou... Euh, ou au contraire, épargner, protéger, protéger sa fiancée, lui épargner les, les souffrances. Donc voilà, on voit bien que la manière dont ils se situent dans ce qu'ils peuvent dire de leur expérience algérienne, c'est aussi leur manière de concevoir le couple, du côté des hommes. Et du côté des femmes, ce qu'elles demandent, ben, c'est aussi des choses qui ont à voir avec ce qu'elles demandent par ailleurs. Donc euh, elles peuvent demander des choses différentes. Elles peuvent demander, donc, comme je l'ai dit, euh, la confiance. Elles peuvent demander l'honnêteté. Euh, « Tu ne me cacheras rien, tu me diras tout ». Et on voit bien que ça ne concerne pas que l'expérience algérienne. Et elles peuvent demander aussi euh, à échanger, à discuter. Et on voit bien que ça, ça aussi, ça ne concerne pas que l'expérience algérienne. Donc, euh, ça a été pour moi, euh, ce, cette question du récit de l'Algérie, euh, finalement, une voie d'entrée dans le fonctionnement des couples. Une forme d'éclairage, en fait. Et inversement, ça produit le, la proposition analytique inverse, à savoir, euh, il faut aussi regarder comment le couple fonctionne pour comprendre ce qui peut être dit. Voilà. Si euh, on considère que ce qui concerne les hommes ne concerne pas son épouse, eh bien, la guerre, ça concerne les hommes. Donc, on n'en parle pas à son épouse. Mais si on considère que ce qu'on vit d'intime doit être partagé avec son épouse, eh bien, à la guerre, on vit des choses intimes et donc on partage avec son épouse. Donc, c'est plutôt ça que je, je propose. En fait, le livre, pour moi, c'est un peu des... C'est aussi des clés que je propose aux lecteurs, aux lectrices à la disposition des gens qui veulent réfléchir, notamment sur leur famille. Parce que, voilà, toutes les familles marchent pas pareil. Il y a des grandes tendances sociales que j'essaye de décrire, sociétales que j'essaye de décrire. Et puis après, il y a bien sûr des histoires qui ont des explications plus, plus personnelles. Donc voilà. Mais, mais il me semble que voilà, euh, la manière dont fonctionnent les couples explique qu'il soit parfois plus facile de parler et parfois moins facile. D'ailleurs, à ce titre, euh, il y a des hommes qui ont eu plusieurs épouses dans leur vie. Et euh, j'ai pu comparer la manière dont ils parlaient à l'une et parler à l'autre, et voilà, ça, ça confirme très clairement que euh, ce sont des relations hein, qui font les conditions de parole. Avec, avec l'une, on n'a pas réussi à parler, on, on s'est pas senti euh, écouté, le contexte peut-être global aussi jouait évidemment. Avec l'autre, on a euh, construit autrement euh, la relation et à partir de là, la parole est devenue possible.
0: Qu'est-ce qui se joue en 99 quand l'État reconnaît qu'il y a eu une guerre et nomme cette guerre d'Algérie Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour les anciens soldats, dans la possibilité de dire ou pas Et qu'est-ce qui se joue dans les couples et dans les familles, euh, dans la transmission aux enfants, quand tout à coup il y a un mot pour dire cette guerre
1: Je pense que en tout cas en France, la parole de l'État a du sens. Elle est attendue par certains acteurs sociaux et celle-là, elle était très attendue très attendu des anciens combattants, la reconnaissance qu'ils avaient vécu une guerre. Et à partir de là, ils peuvent d'une certaine manière s'appuyer sur cette reconnaissance officielle pour, euh, bah, par exemple, raconter leur guerre, tout simplement. Et euh, effectivement, à partir des années 2000, il y a un nombre d'anciens combattants de base, pas des officiers, hein, qui prennent la parole et qui disent « ma guerre, moi je vais raconter ma guerre ». Et il me semble que là, il y a eu une espèce de verrou qui a sauté, qui ne s'explique pas simplement par la reconnaissance de 1999, c'est un contexte plus large qui autorise la parole, mais très clairement, 1999, c'est une des clés, enfin c'est un des fondements de cette, de ce sentiment de ne pas avoir à prouver, puisque finalement l'État a dit. Ce même État qui a nié, ce même État qui a été euh, euh, la cible des associations d'anciens combattants, qui disaient mais. Euh, il serait temps de nous reconnaître, de lui en fait on attend, et de toute façon en France on attend beaucoup, hein, donc on attendait là que l'État dise enfin ce qui en fait était une à tout le monde était au courant depuis longtemps qu'il s'agissait d'une guerre. Après rester à savoir quelle guerre, parce que guerre, on revient à l'histoire des mots, guerre ça veut dire quoi Quand je dis guerre aujourd'hui, ceux qui écoutent, qu'est-ce qu'ils voient dans leur tête Qu'est-ce qu'ils imaginent Quel est le point commun entre les tranchées de Verdun et, euh, je ne sais pas, moi, la, la guerre en Syrie aujourd'hui, quels sont les points communs Pourquoi est-ce que c'est le même mot Est-ce que c'est possible même que ce soit le même mot Moi, il me semble, comme historienne, qu'on peut dire que le, le point fondamental commun entre toutes ces expériences, c'est la mort, c'est le rapport à la mort, fondamentalement, mais une fois qu'on a dit ça, il euh, y a quand même tellement de variations qu'il va falloir bien préciser. Et c'est aussi pour ça que les anciens écrivent « Ma guerre, je vais vous raconter ma guerre », parce qu'être sur un piton pendant 12 mois, à attendre l'hélicoptère qui apporte le courrier, et à guetter comme le désert des tartares quelque chose, ce n'est pas comme être en ville, patrouiller, risquer des attentats, et pourtant c'est la même guerre d'Algérie. Donc il est vraiment nécessaire de faire exister la, la diversité des expériences, et ça c'est ce, ce qui éclore littéralement après 1999 dans l'espace public par des livres et dans les familles par des récits,
0: il me semble. Et vous dites qu'il y a un contexte plus global qui autorise la parole à ce moment-là. C'est quoi ce contexte pour vous
1: Alors le contexte plus global, je crois que c'est deux choses. Le premier, c'est la démographie qui fait qu'à ce moment-là, ces hommes qui sont nés dans les années 30, ils arrivent à l'âge de la retraite. Et qu'on sait bien, enfin on sait bien, les études de sociologues de sciences politiques montrent que, voilà, que c'est un moment, l'âge de la retraite, le départ à la retraite où on fait une espèce de bilan de sa vie, où on revient sur sa jeunesse. Donc c'est un moment assez propice au bilan et donc éventuellement à l'écriture de quelque chose comme des souvenirs. Donc ça tombe à ce moment-là et ça va rencontrer des, une chronologie sociale et, et intime aussi pour les gens. Et puis ça arrive aussi à un moment où la, la thématique associée aux événements du passé en France et dans le monde, aux événements euh, euh, tragiques comme ça du passé en France et dans le monde, est très souvent et de plus en plus autour du thème des victimes. On va beaucoup parler des gens qui sont les victimes finalement du passé, victimes de ce qui s'est passé avant, victimes des États, bien sûr. Mais... Et donc pour la guerre d'Algérie, on a eu la question de la responsabilité de l'État, donc elle a été très forte. Et l'idée que finalement, les anciens combattants avaient été, malgré eux, dans cette guerre. Vraiment, cette thématique, elle est forte hein, elle, dans ces moments-là, dans ces années-là. Et ça aussi, je crois que ça contribue à leur capacité à parler, à prendre la parole, à s'autoriser à parler. Parce que finalement, ils vont le prendre pour, en partie, soit répondre à cette impression, soit lui donner corps. Hein, effectivement, ils n'ont pas eu le choix, ils se sont sentis impuissants... Donc, c'est aussi autour de ça les récits de Magar d'Algérie.
0: Raphaël Branche est historienne et son dernier livre, Papa, qu'as-tu fait en Algérie Enquête sur un silence familial, est publié aux éditions de La Découverte. Cet épisode de Fraca a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous et à découvrir nos autres podcasts Passage, notre podcast d'histoire vraie, le book club sur la littérature ou Travail en cours sur les bouleversements du monde du travail. Et si vous voulez soutenir Louis et nos projets, vous pouvez vous abonner au club louimedia.com slash club. À très vite